0: Ihr Chef kommt zu Ihnen und legt Ihnen fünf große graue Aktenordner auf den Tisch. Darin sind Tabellen, Diagramme und Texte über den Energieverbrauch Ihres Unternehmens. Diese fünf prall gefüllten Aktenordner sollen Sie in drei Stunden durcharbeiten und verständlich zusammenfassen. In möglichst wenigen Kennzahlen, die die Energieperformance Ihres Unternehmens ideal darstellen. Unmöglich, oder? Für einen Menschen scheinbar schon. Zumindest in drei Stunden. Aber für künstliche Intelligenz keine wirklich große Sache. Und KI kann noch viel, viel mehr. Zum Beispiel Unternehmen dabei helfen, ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Wie das gelingt und was für Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, das bespreche ich mit Fabian Schladitz, Leiter des Center of Excellence Artificial Intelligence bei Cap Gemini. Ich grüße dich. Hallo. Mein Name ist Matthias Rutkowski und damit herzlich Willkommen zu So Klingt Wirtschaft. So Klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt. Nicht, dass Sie verwundert sind, Fabian. KI, das klingt immer so wie der große Trend. Es wird überall in diversen Fachmagazinen als der große technologische Fortschritt beschrieben. Aber irgendwie gefühlt kriegt man davon noch nicht so richtig viel mit. Gib uns mal einen Einblick. Wie groß ist denn bisher überhaupt so der Nutzungsanteil von künstlicher Intelligenz in der deutschen Wirtschaft?
1: Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Studien. Die Bitkom hat letztes Jahr eine größere Studie dazu gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass lediglich 8 Prozent wirklich KI schon nutzen. 25 Prozent wollen in KI investieren. Das betrifft aber jetzt natürlich die Gesamtwirtschaft. Wir als Capgemini haben noch mal eine eigene Studie gemacht und ein bisschen mehr die Konzerne und die großen Mittelständler ins Auge gefasst. Und da sind die Zahlen deutlich, deutlich größer. Da sind wir eher so im Bereich von 80 Prozent der Unternehmen, die KI einsetzen. Das heißt, wir haben hier eine Spreizung zwischen äh, dem vielleicht dem Handwerker um die Ecke und äh, Großkonzernen in der Automobilindustrie.
0: Wenn du sagst 80 Prozent, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da schon konkrete Use Cases oder ist es eher immer noch so ein generalistisches Instrument, diese künstliche Intelligenz?
1: Da gibt es viele sehr konkrete Use Cases und es ist auch immer wieder spannend zu beobachten, wie sich das von Jahr zu Jahr verändert. Wir haben einen starken Fokus auf Optimierung gehabt in den letzten Jahren, Themen wie Uh, lass doch mal eine Kamera in der Produktion mitlaufen und lass uns schauen, ob die Produkte eine hohe Qualität haben, die hinten bei rauskommen. Also möglichst früh Fehler zu erkennen und uh, in der Produktion schon zu beheben. Im letzten Jahr hat das Thema uh, Kundendialog an Fahrt aufgenommen, weil wir mit der fortschreitenden Digitalisierung in den letzten zwei Jahren einfach die Möglichkeit haben, jetzt mit den Kunden anders in Kontakt zu treten und Kunden sind auch offener dafür, dass Dinge durch eine künstliche Intelligenz erledigt werden, die früher von den Menschen erledigt wurden.
0: Kundendialog heißt dann zum Beispiel so spezifiziertere Chatbots, Videoavatare oder eben Sprachbots?
1: Genau, oder auch Expertensysteme, die den Callcenter-Agent unterstützen und der Person dann helfen, bessere Fragen zu stellen, im Hintergrund vielleicht schon mal eine Produktanalyse vorzunehmen oder Problemanalyse vorzunehmen und zu sagen, hey, frag doch mal, den Kunden, der gerade anruft, nach folgenden Rahmenbedingungen, um das Problem schneller einzugrenzen und schneller darauf reagieren zu
0: können. Lass uns mal auf die Unternehmen schauen, die KI einsetzen. In welchen Bereichen setzen die denn bisher überwiegend ein? Kundendialog war gerade schon ein Thema, aber es gibt ja bestimmt noch viel mehr Felder, oder?
1: Genau. Eigentlich gibt es in jeder Branche und in jedem Anteil der Wertschöpfungskette Optionen, KI einzusetzen. Und es wird auch in alle Richtungen experimentiert. Wo wir schon echte Erfolge sehen, ist eben Themen wie Produktqualität während der Produktion, Optimierung von Lieferketten. Ganz, ganz viel passiert im Bereich Personalisierung. Deutlich individuellere Ansprache der Kunden. 80 Prozent der Landingpages von Amazon sind personalisiert. Da gibt es keine andere Seite, die genauso ist. Also 80 Prozent der Kunden sehen eine Seite, die niemand anders bei Amazon sehen wird.
0: Ist denn jetzt KI überhaupt für jedes Unternehmen perspektivisch ein unverzichtbares Werkzeug, das man einsetzen müsste? Oder kann man es sich auch leisten, darauf zu verzichten? Du sprachst ja zum Beispiel auch vorhin mal eben ganz kurz von Handwerksbetrieben.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, da gibt es einen Unterschied. Ich glaube, dass... Handwerkerbetriebe, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, in Zukunft KI-Funktionen in ihrem täglichen Betrieb nutzen werden, ohne da jetzt explizit investieren zu müssen. Ich nutze ja heute auch mein, mein Telefon, um zu navigieren auf den Straßen. Und da ist eine KI dahinter, die vorhersagt, wann wird wo Stau sein, wie lange dauert der Stau, ist es jetzt günstiger, drum herum zu fahren oder fahre ich einfach durch. Und genauso wird es bei dem Handwerker sein, der vielleicht Rechnungen digital erstellt, lieferanten einscannt und bekommt einfach fertige, strukturierte Daten in, in seine Buchhaltung hinein. Aber deswegen muss der Handwerker jetzt noch nicht investieren. Anders sieht es aus bei Unternehmen, die sagen, okay, das ist für mich eine Differenzierung. Und je größer mein Unternehmen ist, desto mehr kann ich mir leisten, diese Differenzierung auch vorzunehmen und muss es dann auch. Es geht ja darum, auch Schritt zu halten mit anderen. Da, wo es geht, eben noch mal ein Quäntchen besser zu sein als der andere, um Vorteile daraus zu ziehen. Und deswegen sehen wir eben auch, dass insbesondere große Unternehmen sich da größere Investitionen leisten, weil es ein Wettrennen ist. Und heute kann man sich darüber noch stark
0: differenzieren und in Zukunft wird es einfach zum guten Ton gehören. Das heißt sozusagen, KI wird sich irgendwann flächendeckend durchsetzen, aber je nach Anwendungsbereich wird die Einstiegshürde geringer sein oder ein bisschen aufwendiger?
1: Absolut, ja. Davon bin ich überzeugt.
0: Dann lass uns doch mal schauen, wie Unternehmen KI einführen können, beziehungsweise vielleicht überhaupt mal testen können, ob diese Technologie für die eigenen Zwecke geeignet ist. Wie kann ein Unternehmen da vorgehen?
1: Also ich glaube fest daran, dass wir ein ganz, ganz starkes Interesse in großen Teilen der Belegschaft heute schon haben. Ich habe noch kein Unternehmen beraten, wo die Mitarbeitenden gesagt haben, "Mach KI, das interessiert mich jetzt nicht so sondern Da spürt man immer eine, eine große Begeisterung. Und jetzt liegt es an den Unternehmen, ein Umfeld zu schaffen, wo man risikoarm so etwas ausprobieren kann, wo man erste Erfahrungen sammeln kann, um das Thema KI voranzutreiben. Und ein Mittel, das wir für uns innerhalb der Capgemini nutzen, aber das wir auch schon mit Kunden gemeinsam genutzt haben, sind Projekte im Bereich der Corporate Social Responsibility und dann vielleicht über einen Hackathon oder dazu angereicherte Formate zu nutzen, dabei halt zu lernen und die Belegschaft zu unterstützen, da wirklich was draus zu machen. Vielleicht um es mal plastisch zu machen. Vor zwei Jahren haben wir für die Capgemini-Belegschaft unsere sogenannte Global Data Science Challenge laufen lassen mit dem Thema Pottwale. Und da ging es darum, für eine Wissenschaftlerin auf den Azoren Bilder von Schwanzflossen von äh, Pottwalen zu analysieren, weil die Schwanzflossen sind wie ein Fingerabdruck des Pottwals und damit kann die Wissenschaftlerin jetzt einfach die Fotos, die sie auf ihren Touren macht, dem Programm vorlegen und bekommt gesagt, guck mal hier, die Schwanzflosse gehört zu folgenden Pottwal, also wirklich das Individuum identifizieren und damit die Forschung zu den Migrationswegen, zu den Revieren dieser Tiere deutlich zu beschleunigen.
0: Also Bilderkennung sozusagen.
1: Genau, das ist Bilderkennung. Und da konnten wir dann ein tolles Trainingsprogramm drumherum machen, konnten die Leute langsam äh, dran führen und äh, dann gab es einen Preis am Ende, wer jetzt äh, den besten Algorithmus trainiert hat und äh, die Wissenschaftlerin hatte eben auch noch was davon und äh, so haben wir CSR verbunden mit einem Trainingsprogramm für unsere eigenen Mitarbeitenden.
0: Ich fand ganz interessant, dass du vorhin gesagt hast, dass, äh, wenn ihr Unternehmen beratet, dass vor allem die Mitarbeitenden schon großes Interesse da an KI signalisieren, auch an den Einsatzzwecken. Man liest aber trotzdem immer wieder, da ist auch so ein bisschen die Furcht, Stichwort Substitution, ersetzt werden durch Technik beziehungsweise durch künstliche Intelligenz. Andererseits haben ja Mitarbeitende auch eine Menge Erfahrung und viel Wissen, womit sie sozusagen so einen KI-Algorithmus anfüttern können. Ist dieses Wissen für Unternehmen perspektivisch dann unerlässlich, wenn es um KI geht oder kann man sozusagen eine Verschränkung aus beidem erlangen und sozusagen auch trotzdem effizient bleiben und Mitarbeiter vielleicht auch trotzdem reduzieren? Ja,
1: da gibt es alle Spielvarianten, würde ich sagen. Also es gibt einfache Aufgaben, wo, wo eine Substitution stattfindet und wo das zum Teil auch von den Mitarbeitenden wünschenswert ist. Kann man ein Beispiel geben wieder? Wir haben für eine Firma aus der Öl- und Gasindustrie gearbeitet, die Pipelines kontrollieren. Und ähm, diese Kontrolle der Pipelines machen Menschen, die erstmal zwischen drei und fünf Jahren auf Bilder starren, um zu lernen, wie erkenne ich an diesem Bild, dass da jetzt ein Riss in der Pipeline ist oder Korrosionsschäden sind. Und dann wird man für den Rest seines Berufslebens, zumindest in diesem Beruf, den ganzen Tag auf diese Bilder starren. Und das sind jetzt nicht Fotos, wie wir sie kennen, sondern es sind eher so wie ein Sonarbild in einem U-Boot-Film. Also sehr schwierig zu lesen und sehr, sehr langweilig. Und wir haben eine KI gebaut, die 99,5 Prozent der Bilder wegfiltern kann und sagt, es bleiben jetzt nur noch die übrig, wo wirklich ein Mensch mit Erfahrung draufschauen sollte, um zu sagen, okay, schicken wir einen Trupp raus zur Reparatur oder können wir das bei der nächsten geplanten Wartung einfach mitmachen? Und da haben wir einen unfassbar langweiligen Teil der Arbeit den Leuten abgenommen mit der KI. Und den Rest, den werthaltigen Teil, den macht weiterhin ein Mensch und hat einen viel, viel besseren Arbeitstag.
0: Hört sich sozusagen auch an, als wenn KI sozusagen die Aufgaben für Facharbeitende nochmal präzisiert.
1: Genau, das ist natürlich auch eine Verdichtung weiter der Arbeit. Das muss man anerkennen und das müssen auch die Entscheider sehen. Wir verdichten die schwierigen Entscheidungen, weil die einfachen vielleicht von der KI erledigt werden können. Das heißt, da gehört auch wieder dann Unternehmertum dazu zu sagen, okay, wie kann ich den Arbeitsalltag für die Mitarbeitenden dann trotzdem abwechslungsreich gestalten und kann damit stressinduzierte Erkrankungen vermeiden. Aber für die Mitarbeitenden ist es tatsächlich im ersten Schritt mal eine Entlastung zu sagen, okay, der wirklich langweilige Teil der Arbeit, der ist erstmal weg.
0: Worauf sollte ich denn jetzt überhaupt als Unternehmensführung achten, wenn ich KI einführen möchte? Du hast schon vom Interesse gesprochen, auch so ein paar Cases angesprochen, wie das sozusagen auch bei euren Beratungsprojekten umgesetzt wurde. Aber das ganze Thema ist natürlich sehr, sehr groß. Gibt es so ein paar Do's und Don'ts, die ich beachten sollte als Unternehmensführung beim Thema KI?
1: Ich glaube, was... Enorm wichtig ist, ist, zu verstehen, dass KI, insbesondere in der Entwicklungsphase, ist es ein Experiment. Man spricht ja von Data Science, also von der Datenwissenschaft. Und die wissenschaftliche Methode arbeitet damit. Wir stellen eine Hypothese auf und verifizieren oder falsifizieren diese.
0: Exploratives Vorgehen sozusagen.
1: Exploratives Vorgehen. Und wir werden halt merken, dass manche Ideen, die wir haben, toll klingen, sich aber leider doch nicht umsetzen lassen. Und da ist es an der Unternehmensführung, ein Umfeld zu schaffen, wo die Mitarbeitenden sich trauen, das auszuprobieren. Und wenn man am Ende rauskriegt, okay, mit unseren Datensätzen schaffen wir es nicht, dieses Problem zu lösen. dann Daneben zu sagen, okay, dann müssen wir andere Voraussetzungen schaffen oder wir müssen diesen Anwendungsfall nochmal nach hinten tun und den etwas später angehen. Ein zweiter Erfolgsfaktor ist sicherlich, Frühzeitig darüber nachzudenken, wie kriege ich die KI in meinen Geschäftsprozess integriert? Und diese Hürde ist relativ hoch, vom Laptop des Data Scientisten in mein ERP-System hineinzuwechseln. Vielleicht zwei Don'ts. Man sollte sich davor äh, hüten, nur einen Data Scientisten hinzustellen und zu sagen, der wird das schon irgendwie machen. Das Fachwissen meiner Mitarbeitenden, das Fachwissen über meinen Geschäftsbetrieb ist essentiell für den Mathematiker im Data Scientist. Man muss diese Leute unterstützen, muss ihnen helfen, die mathematisch signifikanten Signale zu sortieren. Und dieses Wissen kann eigentlich nur jemand haben, der irgendwie Erfahrung in meinem Geschäftsprozess hat. Stichwort Vernetzung. Stichwort Vernetzung, genau. Innerhalb des Unternehmens, gerne aber auch darüber hinaus.
0: Wie kann denn jetzt KI auf meine eigenen Corporate Social Responsibility oder vielleicht auch Corporate Sustainability Themen einzahlen?
1: Also es gibt einige Anwendungsfälle, eben immer dann, wenn wir in Richtung Optimierung denken, wo ich wirklich meinen eigenen Ausstoß von CO2, meinen eigenen Ressourcenverbrauch in der Produktion reduzieren kann, wo ich meine Logistikkette verbessern kann. Es geht aber durchaus weiter. Die Nachhaltigkeitsziele der UN umfassen ja auch Themen wie den Welthunger oder Bildungschancen. Es gibt ein schönes Projekt der UN, wo es darum geht, die Entwicklung von kleinen Kindern mit Mangelernährung vorherzusagen, da besser zu entscheiden, welche Nahrungsmittel die Kinder kriegen, weil wir haben ja ein Problem, dass nicht genug Nahrungsmittel in diesen Unterstützungssystemen drin ist, dass man leider Entscheidungen treffen muss. Und da gibt es ein Forschungsprojekt der UN dazu, zu sagen, okay, wie können wir das optimieren, dass die richtige Nahrung zu den richtigen Menschen kommt. Auch da ist eben KI die entscheidende Kraft zu sagen, okay, wie helfe ich den Menschen richtig?
0: Wir müssen, glaube ich, auch ehrlich sein, KI ist jetzt nicht das Wunderheilmittel für alles. Wo sind denn die Grenzen von künstlicher Intelligenz, wenn wir das mal so knallhart sagen müssen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Stufen. Es gibt eine moralische und juristische Grenze. In Deutschland zum Beispiel gehe ich heute davon aus, dass wir richterliche Entscheidungen nicht durch KI treffen lassen. Das ist etwas, das in den USA experimentell gemacht wird, wo ich aber überzeugt davon bin, dass wir hier in, in Europa und in Deutschland da eine Grenze ziehen und sagen, nee, richterliche Entscheidungen obliegen dem Menschen. Eine andere Stufe ist der Ressourceneinsatz, um die KI zu entwickeln. Wir haben ganz, ganz große Modelle entwickelt, die Sprachen verstehen. Ja, eins der bekanntesten davon ist GPT-3. Das ist vor ein paar Jahren durch alle Munde gegangen. Das hat aber unfassbar viel Energie gekostet, dieses Modell überhaupt erstmal zu trainieren. Also Unternehmen, sollte ich mir ein bisschen Gedanken machen, lohnt es sich, diese KI jetzt zu trainieren, auch aus dem Gesichtspunkt der Sustainability oder ist es okay, weiterhin so zu arbeiten, wie ich heute arbeite und die Probleme auf anderen Wegen zu lösen, nicht unbedingt durch eine KI.
0: Das ist doch mal ein wunderschönes Schlusswort, wie KI sozusagen Sustainability Goals in Unternehmen unterstützen kann. Wo vielleicht noch Grenzen sind, aber vor allem, was diese Technologie perspektivisch für die Wirtschaft von morgen bedeutet. Danke fürs Gespräch an Fabian Schladitz, Leiter des Center of Excellence Artificial Intelligence bei Capgemini. Danke. Danke dir. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft.